0: Bitte nicht wundern! Heute geht es ausnahmsweise nicht um das Thema Gesundheit, sondern um ein tolles Naturschauspiel, was mein Mann und ich vor zwei Wochen am Muttertag miterleben durften. Unser Bienenvolk ist geschwärmt! Du wirst erfahren, welche Planungen dazu im Bienenvolk nötig sind, wie es bei uns dazu kam, ob wir den Schwarm wieder einfangen konnten und wieso wir uns am Ende doch noch echt Sorgen gemacht haben. Aber erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst bei dieser etwas ungewöhnlichen Podcast-Folge von mir. Ja, was ist passiert vor zwei Wochen? Mein schönstes Muttertagsgeschenk. Wir standen im Hof, mein Mann und ich, und haben eigentlich noch etwas für die Bienen vorbereitet, weil wir unser Bienenvolk teilen wollten, weil wir bei der vorherigen Durchsicht gesehen haben, dass das so wahnsinnig voll mit Bienen ist, dass die Bienenbeute und dass die wahrscheinlich bald schwärmen werden und das wollten wir eigentlich verhindern. Ja, also wir saßen, wir waren sonntags im Hof und ähm, waren am Vorbereiten und auf einmal sagte mein Mann Holger, Oh, was ist denn hier los? Guck mal in den Himmel. Und dann war unser ganzer Hof voller Bienen. Die ganze Luft war voller Bienen und dann, oh, die schwärmen. Okay, was was jetzt machen? Das war unser erster Schwarm und das ist natürlich schon etwas aufregend, auch wenn ich ganz viel darüber gelesen habe, ganz viel darüber geguckt habe, mich informiert habe, was wir dann machen muss. Aber das dann wirklich praktisch zu machen, ist dann natürlich noch mal was anderes, das selbst zu erleben. Ja, wir waren dann ähm, etwas aufgeregt, ob wo die sich hinsetzen, weil wir haben im Garten eine hohe Tanne, die ist zehn Meter hoch. Und äh, wenn sie sich jetzt da hingesetzt hätten, wäre das etwas blöd gewesen. Da wären wir nicht mehr dran gekommen. Die hätten natürlich auch zum Nachbarn fliegen können. Da gibt es übrigens wirklich tatsächlich Gesetze dazu für diesen Fall. Ähm, da darf man also tatsächlich auf das Grundstück des Nachbarns, da darf einem das nicht verbieten, um seine Bienen einzufangen. Das ist echt spannend. Ja, aber unsere Bienen haben es uns netterweise total einfach gemacht. Wir sind ja hier an der Hauptstraße und vor unserem Haus ist so ein kleiner Baum an der Straße. Der ist so ungefähr vier, fünf Meter hoch, schätze ich mal. Und da sind sie gelandet. Also direkt vor unserem Haus, direkt an der Hauptstraße, an Muttertag, bei strahlendem Sonnenschein um die Mittagszeit. Ihr könnt euch vorstellen, da war einiges los. Es war ein wirkliches Spektakel, auch weil die Leute, die vorbeigefahren sind mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß vorbeigekommen sind, äh, angehalten haben, geguckt haben, gesagt haben, was ist denn da los? Müssen wir einen Imker rufen? Sind das Wespen? Stechen die? Ja, also es war sehr, sehr aufregend für alle. Ja, und dazu muss man wissen, die Bienen, die schwärmen, die stechen eigentlich nicht die sind da so mit sich beschäftigt, die haben keinen Bau zu verteidigen, keine Brut zu verteidigen. Die sind ja einfach nur auf neuer Wohnungssuche und sammeln sich dann erstmal irgendwo und planen dann das weitere Vorgehen. Das heißt, ein Schwarm ist erstmal total sanftmütig normalerweise. Deshalb bin ich auch im Prinzip ohne Schutzkleidung dann ähm, auf der Leiter gestanden und habe dann... Ähm, geguckt, ob ich vielleicht die, Böne, die Königin sehe an dem Ast, wo die ganzen Bienen saßen. Die haben sie dann so zusammengesammelt und habe noch gedacht, nee, ist natürlich Quatsch. Ist total unwahrscheinlich, dass ich die Königin sehe. Unsere Königin ist aber von letztem Jahr, die ist gezeichnet, die hat einen blauen Punkt. Und tatsächlich habe ich sie dann auch gesehen. Und um das Ganze etwas einfacher zu machen, beim Einfangen habe ich dann ähm, die Königin gefangen, vom Ast runtergefangen in eine Schwarmfangbox gepackt und dann ähm, werden die Bühnen einfach eingesprüht, die da am Ast hängen und dann in diese Schwarmfangkiste reingeschüttelt. Die fliegen dann auch nicht auf, die meisten, die, die fallen dann einfach da so rein. Ähm, das hat nicht ganz so gut geklappt, wie man das sonst so auf Videos oder auf, bei Erzählungen sieht oder hört. Es war dann also noch ein Teil der Bienen, ein großer Teil der Bienen saß also noch am Baum auf dem Ast, aber die Königin mit dem anderen Teil der Bienen war halt schon in dieser Schwarmfangbox. Das heißt, wir haben das dann einfach auf den Gehweg, an den Gehweg gestellt und dann haben wir gewartet, dass die ganzen Bienen da wieder reinfliegen. Und die Bienen, die dann an dieser Box sind, die geben den anderen Bescheid. Das heißt, die, die Stärzeln nennt sich das Ganze. Und da stehen die an dem Flugloch und schlagen dann so mit den Flügeln und geben den anderen im Prinzip über Duftmarken Bescheid, dass da die Königin drin ist und dass es dahin geht, dass sie sich da einfinden sollen. Und dann hat es auch wirklich Viertelstunde, 20 Minuten nur gedauert, bis dann die anderen Bienen es also am Baum gemerkt haben, dass da die Königin eben nicht mehr ist auf dem Baum, sind dann aufgeflogen, waren dann in der Luft und sind dann auch relativ zügig zu diesem Schwarmfangkiste gekommen. Die stand ja dann gleich da in zwei Meter Entfernung und dann war alles gut. Ja, dann hatten wir die Bienen in dieser Schwarmfangkiste. Und dann gibt es verschiedene Meinungen, was man dann mit diesen Bienen macht. Und normalerweise ist es ja immer aber so, dass eben diese Bienen an dem Baum hängen bleiben würden, ein bis drei Tage und dann ihre Spurbienen in der Zeit auf den Weg schicken. Die würden überall in der Gegend rumfliegen, in einem relativ großen Radius, also kilometerweit, und würden nach einer neuen Behausung suchen. Und würden dann zurückkommen an diese Traube, würden den anderen Bescheid sagen, würden sagen, hey, guckt mal, ich habe da was Interessantes entdeckt, kommt mal mit. Dann kommen ein paar mehr Bienen mit, gucken sich das an und so weiter. Und irgendwie, man weiß, glaube ich, noch gar nicht so genau wie, stimmen die quasi dann in dieser Traube ab, wo sie dann hinfliegen und einziehen. Aber das war ja bei uns nicht so der Fall, weil wir haben sie ja vom Baum weggefangen, waren in der Kiste drin. Und wir haben uns dann dazu entschieden, die quasi eine Nacht in kellerhaft zu nehmen. Das heißt, die werden eine Nacht dunkel gestellt und kühl. Bei uns standen die in der Garage. Und dann erst am nächsten Tag in die neue, nächste Beute oder in die neue Beute, in die neue Wohnung einzuschlagen. Das war auch so eine Frage, die dann natürlich kam. Wie kommen denn die Bienen überhaupt in diese neue Wohnung rein? Wie, wie macht man das denn dann und so? Und das ist eigentlich total einfach. <lacht> also das ist wirklich einfach. Und es ist faszinierend zu beobachten, weil die Bienen einfach wissen, was sie machen müssen. Die laufen nämlich automatisch ins Dunkle. Und wir haben eine warebeute Da wird dann vorher ein Brett von dran gelegt, ans Flugloch quasi, vom Boden aus. Ein Bettlaken drüber, ein helles. Und dann werden die Bienen einfach aus dieser Schwarmfangkiste ein bisschen nass gesprüht nochmal und dann auf diese, auf diese Rampe rausgeschüttelt. Jetzt würde man natürlich normalerweise denken, dann fliegen die doch alle auf. Nee, machen sie nicht. Also natürlich ein Teil der Bienen fliegt, aber der große, große, große Teil der Bienen bleibt einfach auf diesem Brett und läuft dann in diese neue Wohnung rein. Also das muss man wirklich mal gesehen haben, um das wirklich zu glauben. Und wenn das dich interessiert, dann klicke einfach unten, habe ich dir einen Link reingestellt noch, als verlinkt zu einem Blogartikel, weil ich da dann die Möglichkeit habe, auch äh, Videos hochzuladen. Da kannst du dir dann mal diesen Einzug angucken. Es ist wirklich fantastisch anzugucken. Und wir saßen also ganz lange da und haben äh, beobachtet, wie die Bienen sich zum Teil, für uns sah es aus, zum Teil wie, dass sie den Schwächeren helfen die etwas verloren ein bisschen abseits saßen. Da kamen dann so mehrere Bienen zu der hin und haben die irgendwie betüttelt. Und dann war auf einmal diese, dieser Pulk weg. Dann sind die wieder in den Hauptstrom gegangen. Und dieser Hauptstrom von Bienen wurde rechts und links von wir haben sie, ja, Das sah aus, als würden die Leitplanken bilden, die Bienen außen. Die haben ihre Popos außen gehabt, ihre Köpfe nach innen und standen wirklich ganz reglos. Also die sind nicht gelaufen. Die standen da und haben Leitplanken gemacht. Haben wohl auch aufgepasst, dass niemand von außen irgendwie kommt und da was angreift. Und das war wirklich faszinierend zu beobachten. Die Königin war auch gleich im, in der neuen Wohnung drin. Das war schon mal das Wichtigste. Dann war es ein bisschen doof, weil wir, was wir nicht bedacht hatten, war das Wetter. Sonntags war es ja noch super warm. Und am Montag war es so 12 bis 15 Grad, manchmal ein bisschen regnerisch, und wir konnten einfach aus Termingründen, das alles mit diesem Einschlagen, mit diesem Einlaufen lassen des Schwarms erst nachmittags um 4 Uhr starten. Dann hatten wir das Flugloch nicht auf maximale Breite offen. Das war auch so ein echt blöder Anfängerfehler, das passiert uns sicherlich nicht nochmal. Und ja, am Anfang sind also die Bienen total schön reingelaufen, aber das hat zu lange gedauert und es war auch zu kühl. Auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, so gegen acht, halb, neun die Bienen, und der Teil, der noch draußen war, sich für die Nacht eingerichtet hat. Die haben sich schon so zusammengekettet, die waren schon relativ stabil irgendwie als Fläche, auch außen gehangen an der Beute. Und dann haben wir sie da einfach so gelassen haben ihn noch zum Schutz, mein Mann hat noch zum Schutz ein Zelt aufgebaut, dass sie nicht irgendwie, wenn es nachts irgendwie anfängt zu gewittern oder zu stürmen mit Regen, dass sie da nicht irgendwie den Regen abkriegen. Ja, und dann haben wir eigentlich gehofft, dass wir am nächsten Tag von alleine reingehen, das haben sie aber nicht gemacht, wir mussten sie schon so ein bisschen noch nachhelfen, ich habe so mit so einem leichten Holzlöffel so ein bisschen geschoben, dass, dass diese Verkettungen aufgegangen sind und sie vor das Flugloch direkt gesetzt. Aber dann waren sie doch am Dienstagnachmittag alle in der Beute drin und wir haben echt aufgeatmet. Ja, dann waren die erstmal wohlbehalten angekommen. Und diese Varie-Beute, die hat ein ganz, ganz tolles Feature. Die hat nämlich die normalen Bienenwohnungen bei Imkern, diese Holzbeuten, die sind, das sind einfach Holzkästen. Ja, wenn man da reingucken will, dann muss man oben abmachen, muss, muss alles auseinanderlegen und so weiter. Und diese Varee, die kann man mit einer Guckzage kaufen. Das heißt, an einer Seite ist wie so ein Fenster, also innen drin ist Glas, außen ist gedämmt. Das kann man aber alles abmachen, bis auf das Glas. Und dann kann man natürlich durch dieses Glas reingucken. Und dann haben wir gesehen, also sonntags ist der Schwarm gefallen, das heißt, sonntags sind die ausgezogen montags haben wir angefangen, sie einzulangieren, heißt das, einlaufen zu lassen. Dienstags waren sie alle drin, das war wegen dem Wetter. Und donnerstags ungefähr waren sie dann alle oben an der Decke in der Beute gesessen und haben auch angefangen zu bauen. Und das ist das Schöne auch, also man kann auch ganz viel, ohne dass man reinguckt, erkennen. Also wir müssen nicht unbedingt diese, diese Guckzage haben, sondern man kann auch ganz viel am Flugloch erkennen wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt hat. Zum Beispiel ist es so, dass die Bienen, ähm, wenn sie brüten, wenn sie Brut haben, dann tragen sie Pollen ein. Und das haben sie auch gemacht seit, seit Freitag, tragen sie Pollen ein. Das heißt, die haben schon die ersten Waben gebaut. In der ware bei uns dürfen die alles im Naturbau machen, da gibt es keine Mittelwände. Und die Königin legt wohl schon Eier, das heißt, sie stiftet. Ja, und was ich aber noch erzählen wollte, weil ich es so fantastisch finde, ist, was für Vorbereitungen der Bienenschwarm machen muss, damit überhaupt dieser Auszug stattfinden kann. Weil die Königin muss vorher ein paar Tage Diät halten. Die Königin wird normalerweise von Bienen gefüttert und umsorgt also gibt es auch ganz tolle Bilder im Internet, wo wirklich die Königin so in der Mitte ist und um sie rum lauter Bienen mit dem Kopf zu ihr stehen und, und die betütteln quasi. Also die muss sich um nichts kümmern, die Königin, außer dass sie die Eier legt und die Stifte gestift, die Stifte in die, in die Zellen legt, so heißen die Eier bei den Bienen. Und die wird ein paar Tage vorher auf Diät gesetzt weil die sonst viel zu schwer ist, um zu fliegen. Also die ist, sonst nicht, die ist für uns sehr flugfaul. Und dann müssen die Bienen noch vorher junge Königinnenzellen anlegen, also junge Weiselzellen heißt das bei den Bienen, damit sie dann danach auch in dem alten Volk, in dem alten Bienenstock, ähm, ja, eine Königin wieder haben. Und dann müssen noch alle Bienen, die mit der Königin mitfliegen, die nehmen Proviant für drei Tage mit in ihren Honigmägen und die aktivieren ihre Wachsdrüsen, damit sie eben die neuen Waben bauen können besser und schneller. Und dann spricht sich das Volk irgendwie ab, wer da bleibt im alten Bienenstock und bei der jungen Königin dann ist und wer mit der alten Königin mitfliegt. Ich glaube, das ist noch nicht erforscht, wie das passiert. Auf jeden Fall ist es so, dass eben ein großer Teil mit der alten Königin auszieht, aber unser altes Volk sieht quasi, natürlich sind da weniger Bienen drin, aber der Flugbetrieb war unverändert hoch. Also es war ganz faszinierend zu beobachten. Die sind also nicht, auch nicht auf die Idee gekommen, zu der alten Königin zu fliegen oder so. Die sind einfach in ihrem Stock geblieben, ganz ruhig. Das ist überhaupt das, was ich so super spannend an dieser Bienenhaltung finde dass ich das Gefühl habe, viel mehr die Rhythmen der Natur mitzubekommen. Also seit wir die Bienen haben, wir haben letztes Jahr im Herbst angefangen, gucke ich viel mehr, oh, blüht irgendwas, was für Pollen tragen die ein, was für Farben von Pollen tragen die ein, da gibt es nämlich ganz unterschiedliche. Ist Flugwetter, können die Bienen fliegen, ist es zu kalt, ist es zu, naja, zu heiß, glaube ich, gibt es gar nicht. Ähm, Regnet es, ja? ist es zu spät, noch zu dunkel. Also ich habe da viel mehr Acht auf diese ganzen Wettergeschichten und auch diese, dieser ganze Rhythmus von dem Bienenvolk, also im, im Winter eben eher diese Ruhephase, wo wirklich im Prinzip nichts läuft bei den Bienen, also jedenfalls nicht von außen sichtbar groß, da sind die ja wirklich in der Wintertraube, auch wenn es kalt ist und dann passiert einfach nichts. Und sobald es dann warm wird, gibt es so einen richtigen Energieschub im Volk, also im Frühjahr, da explodieren die Völker, da haben die eine Wahnsinnskraft, auch so ein Bienenschwarm hat jetzt eine Wahnsinnspower, weil die jetzt auch die ihre ganzen Bau, ihren ganzen Wabenbau äh, wieder neu machen müssen. Das kostet die wahnsinnig viel Energie. Und dann kommt die Zeit des Sammelns, ja im Frühjahr, da ist jetzt die Hochzeit eigentlich, so Mai, Juni. Und dann geht es schon wieder langsam Richtung Herbst, die, die Wintervorräte müssen alle da sein, Und bis es dann wieder zu der Winterruhe kommt. Und dieser Rhythmus von der Natur, der fehlt uns häufig, habe ich das Gefühl. Also in dieser Welt, wo wir ganz viel in den Räumen sitzen, ganz viel vor unserem PC, jetzt ja noch mehr mit diesen Online-Meetings, gar nicht so viel mitkriegen von den Rhythmen der Natur oder auch von den Tagesrhythmen und oft auch gegen unseren Rhythmus leben. Und das finde ich so fantastisch. Das macht mir so eine Freude bei der Bienenhaltung, dass ich an diesem Rhythmus etwas näher bin, dass es mir wieder mehr, dass es mir bewusster wird. Und auch natürlich diese Kommunikation, dieser Zusammenhalt, was da bei den Bienen passiert, also wie das abläuft. Das war unser Erlebnis vor knappen zwei Wochen an Muttertag. Für mich war es wirklich etwas ganz Besonderes, das miterleben zu dürfen. So ein Naturschauspiel macht mich schon sehr ehrfürchtig. Falls du neugierig geworden bist und dir die Videos dazu anschauen magst, wir haben alles festgehalten und auf meinem Blog hochgeladen. Den Link dazu findest Du in der Beschreibung. Für heute bleibt mir nichts anderes mehr, als Dir eine wunderbare Woche zu wünschen. Vielleicht gehst Du in den nächsten Tagen mit einem wacheren Blick durch den Tag in Sachen Rhythmus, Natur und Wetter. Vielleicht siehst Du ja auch die eine oder andere Biene vorbeifliegen. In diesem Sinne wünsche ich Dir eine wunderbare Woche. Bis nächsten Freitag! Deine Claudia.